0: Mm-hmm. Muy buenas noches, bienvenidos a No Quemes las Naves. Y como, como arrancar este día, tengo a mi derecha a Sebastián. Buenas noches, Seba. Buenas noches, Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo tengo arrancar la... este viernes? Primero saludando a nuestro operador en su día. En su día, ¿Cómo, ¿qué sería de él sin, <risas> sin la coordinación del aire también con Natalia? Pero en realidad manejamos nosotros, queríamos avisarte que esta nave la manejamos nosotros.
1: No, 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 no
0: seas así, no seas no, así. No, no, sí. Bueno, hoy tenemos un programón, eh, tenemos a, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de teatro, vamos a tener entrevistados, vamos a tener de todo. Una, una cortina de opinión y bueno. Eh... Ay, tío.
2: No te muevas de tu butaca. Ya regresa, no quemes las naves.
3: Bueno, Guido, me decías que vamos a hablar de, de cine mientras escuchamos emblemáticas escenas del cine nacional, ¿no? Por insulto, ¿no? Escucho Caballo Salvaje, escucho Plata Dulce. Allá del otro lado están diciendo sí.
0: Se caen las otas cuando decimos que sí a estas, a estas escenas. ¿Por qué vamos a hablar de cine, Guido? Porque ayer se cumplieron 110 años del cine argentino. Se conmemora, conmemora la primera película que se grabó para, como argumental, porque si bien había cortos... Eh, Ella, el, nombre, se el hizo la yo
2: y estos dos pelotudos, todo en pelotudo, ah. Sagitario. Perdón, pero sagitario. quería escuchar a Tana Ferro. Impresionante. No, esta
0: bueno, bonita, esta ya la, la odio.
3: ¿Odías <ríe> 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 a la Tana porque No,
0: ves? no me gusta. Hablar de los signos es algo muy. <ríe>
3: esa
0: me encanta, esa me encanta.
3: Esta, 1990. 100 veces no debo, si no la viste, mírala. Bien.
0: Bueno, mientras escuchamos Caballo Salvaje, 110 años de Te cine contaba de... que salió la primera película ah, argumental, pero mu era muda. La primera película con no sonido, ¿sabes qué año salió? ¿En qué año salió? La Recién primera en el no 33. Se llamó eh, Tango. Tango. Tango, que fue que empalmaba el sonido con el video. Antes se ponía música en el cine y ahí se representaba un poco la. Y bueno, hubo en películas emblemáticas. Era el cortar y pegar de la época, sí, ¿no? Era un poco.
3: Bueno, películas emblemáticas. Por ejemplo, ¿querés que vengamos más empezamos? Oh, a, más, más a para mi, acá? a
0: mis 15, 16, no sé, Diario Motocicleta me encantó. Por ejemplo, esa fue buenísima diario motocicleta. ¿Te gustó mucho? ¿Querés escuchar la palabra de uno de los protagonistas? En media tiene la palabra de.
1: Oh, no.
3: Lo tenemos a Rodrigo de la Serna, que sobre la película nos contaba esto.
1: Fue de las cosas más maravillosas que me sucedió. Ya fue un proceso de ensayo de cuatro meses. ¿no? De, de manejar esa moto con Gael en el Campo de Mayo, empezamos una relación estar manejando esa moto, este investigando el social histórico de la época, el, las cosas que ellos leían, las películas que ellos veían, nos concentramos en eso, en el acento cordobés, en, en el en, aprendí a bailar tango, mambo, imagínate lo rico que fue solo el proceso de ensayo, de recopilar y juntar toda esa información esas vivencias, de haberlo conocido Alberto Granado en su casa en Cuba con su familia, este, todo ese proceso de cuatro meses ya solo valió la pena ¿no? me hice bailarín, me hice cordobés me conocí un montón de gente después el proceso de, de rodaje de tres meses, es un es un tipo de cine que ya no se hace más, no existe más en celuloide, en tres países distintos una película de época visitando todas las comunidades artísticas de, del sur de Chile, del centro de Chile del norte de, Chile, de Perú en Machu Picchu, en el Amazonas una cosa soñada y pensada hoy por y te digo, es imposible hacer una película así, ¿no? es una cosa del siglo XX. Ya. Y nada, después el recorrido que tuvo esa película eh, a nivel festival, en La Alfombra de en Cannes en, en Sundance, en Toronto, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Pablo, en La Habana, el Teatro Carl Marx lleno, 5.000 personas, ovacionando esta película. Eh, esos fueron seis meses de gira que también fueron inolvidables. Una experiencia de estas que uno. Mientras las va viviendo sabe que no se van a volver a repetir entonces le saca y lo exprime hasta el ollejo, ¿no?
0: Muy lindo lo que decía Rodrigo Lacerna. Es como que transmite su naturalidad de actor y también de persona de que actor también es, más allá de la pantalla, transmite un montón de cosas en el audio.
3: Transmite lo bien que la pasó filmando
0: sí, sí, aquella obvio. película. Yo me quedo en esto
3: donde él decía una película de otra época, ¿no? Celuloide... Filmada en tres países, coproducción, exteriores,
0: es muy bueno. viajes. Es producción enorme.
3: ¿Y alguna película, como decía Rodrigo, de otra época? ¿Algo con lo que hayas crecido?
0: Y a mí me gustaba de chiquito, yo me, mi hijo me hacía mirar, eh, creo que eran los bañeros más locos o los pilotos más locos. Eh, eh, estaba Emilio Díz y Franchera, había como varias películas, y estaba Paola, decía, ¡Almas Químicas! ¡No! La cosa así sí me, me encantaba. Y tenemos, tenemos un testimonio de, de Paco. Tenemos ser? un
4: testimonio de Paco Fernández. De Ahora, Lo Rosa? escuchamos. Pilotos más locos del mundo, el Facha Martel y yo, nos tirábamos de un avión en vuelo y quedábamos colgados con el paracaídas en, en la rama de un árbol muy alto. Eso, por supuesto, estaba primero adentro del avión, la puerta, nos tirábamos y después en el árbol, en una rama con el con el paracaídas ahí, lo, lo viste ahí colgados de esa rama. Se echó para hacer un árbol muy alto, para picar la cara de abajo. Cuando terminé viento nos dicen, bueno, ahora ahora bajá, que se todo y se van. Los llamábamos a los gritos, pero no nos daban bola. Nos dejaron, nos dejaron colgados en el árbol, en el medio de los bosques de Ezeiza, donde no había un alma, ¿te imaginás? Bueno, estuvimos ahí fácilmente media hora, y empezaron a salir de atrás de los árboles Emilio, Gino Reni, Verugo. Era una cargada. Nos tuvieron media hora colgados del árbol en los bosques de seis. Esto es lo que decía. Ves que la misma
0: ambiente que había en la película de risas y todo. Era lo que les pasaba a ellos. Es lo que les pasaba no. a ellos filmando. Lo dejaron colgado 30 minutos. Y, y bueno, ahora te voy a una
4: difícil.
3: ¿Sabes que Paco Fernández de Rosa, de quien escuchamos el audio, me contó y no quedó en el editado que después se vengó del elenco, pero ah. eso va a ir para otro programa. ¿Tenés un, una figurita difícil?
0: una figurita Se cumplieron hace poco 18 años, la película fue un peliculón que actuó, no sé, te tiro Darín, por ejemplo. Darín, sí. Romano. 18 años. Darín, Romano. Solá. Ya sé, La Fuga. La Fuga. Tenemos un. ¿Quieres ver? ¿Y pero testimonio.
3: es difícil? ¿Qué, ¿Qué querés que te saque? ¿A Miguel Ángel Solá al aire? ...contando cómo se filmó y cómo la pasó...
5: ...no, me muero...
3: ...lo tenemos...
5: ...bueno, era el que... ...el que cuenta la historia según la vio... ¿no? ...según la quiere contar también... ...porque es un estafador, no deja de serlo... ...entonces, este... ...nada... ...cuenta esa historia... ...la filmación fue muy linda... Eh, yo el último día desgraciadamente yo me tenía que volver a España urgente y, y no se terminaba de rodar, ese último día la pasé muy mal pero, pero el resto de la película fue preciosa, además Miñón era un tipo muy agradable muy, muy lindo tipo, muy inteligente y, y, y escribía muy bien, así que me gustó los compañeros estaban todos bárbaros en el trabajo Así que fue, fue, una, fue una muy bonita experiencia la fuga
3: Pasaba la
0: palabra de Miguel Ángel Solado. Sí, pasaba, me quedé un poquito porque eh, estoy un poco entusiasmado con esto, estoy concentrado, porque te voy a decir una película emblemática de los años eh, 80, que transcurre un poco lo, la historia argentina, pero a ver si la sacás o no, a ver cómo te puedo explicar. Yo, se usa para escribir y cuando, no sé... Tipo, se va el sol. Vos me estás hablando de una película que relata
3: uno de los capítulos más oscuros de, de nuestra historia. Estás hablando de la Noche de los Lápices. Ah, bien. Dirigida la por Héctor Olivera en el año 1986, pero viernes a las 9, casi 10 menos 20 de la noche. Sí, ¿Vos, ya... qué me, vos me decís que tenés al protagonista del otro
0: lado de la línea, no te creo. ¿Lo tenemos? Espera un minuto. Eh, tenemos al protagonista de la película de La Noche de los Lápices. No te creo Alejo, buenas noches, ¿estás ahí?
6: ¿Cómo les va, chicos? Sí, acá estoy.
0: Buenas noches, Alejo, estoy acá con Sebastián. Esto es No queme las Naves. Y bueno, te queríamos preguntar, primero que haces, despierto hasta ahora. No, no, mentiras, hiciste, perdóname. Eh, ¿Cómo te tomas esto de ser parte de la historia del cine argentino siendo protagonista de la película La Noche de los Lápices?
6: Bueno, primero te respondo lo que te repetiste de terminar de preguntar: ¿qué estoy haciendo? Estoy comiendo, este, vine a comer comida regional, porque bueno, mañana, mañana el locro va a ser difícil conseguirlo y entonces me vine a un lugar cerca de mi casa con mi mujer a comer locro. Este, así que en ese sentido estoy acercándome a la fecha patria como corresponde. Eh, y haber vivido, bueno, la filmación de de esa película emblemática que es eh, prácticamente una bandera que han tomado la mayoría de las organizaciones de derechos humanos para mostrar lo que fue el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, para mí siempre fue, es y será un, un orgullo. ¿no?
3: Alejo, buenas noches Sebastián, te saluda. Buen provecho primero. Gracias. No, ya terminé, ya terminé. Ya, ah, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por salir al aire después de comer. La sí, pregunta que me surge es más una, una corroboración de una anécdota, algo que quiero que me cuentes, ¿Qué te pasó en el Festival de Berlín, si no me equivoco, cuando acompañaste la película.
6: En Moscú.
3: En Moscú. ¿Me recordás esa anécdota? Bueno, tengo muchas anécdotas. Este,
6: primero, haberme... Eh, codeado con, con personas que nunca pensé en mi vida que iba a poder estar ni siquiera a 10 a, a diez, a diez kilómetros y los tenía enfrente eh, como como haber podido cenar frente a frente de, y comer y charlar durante toda la noche con García Márquez bien, o, bien. o haber conocido a Federico Fellini, a su mujer o, o a, o a o a Konchalowski, o a Natalia Kinsky, o a, a, a bueno a actores que, que. a Gerard Depardieu y a Tony Hopkins, y bueno, y, oh. y esta cosa de haber terminado el festival con con las ternas de los premios y haber haberme enterado que, bueno, este el premio al mejor actor no me lo pude llevar yo, pero se lo llevó Anthony Hopkins. ¡Ah, son, bueno!
3: Este, Así... Así da gusto salir segundo. Ale, sí, la anécdota que, que yo te decía es la de la charla con el crítico alemán que te decía que no... Ah,
6: sí, bueno, eso es eso. <coughs> eh, eh, lo que pasa es que, bueno, eh, anécdota uno a veces lo toma como cuando te preguntan una anécdota, dice es para que para divertir un poco y en realidad esa es una anécdota más tragicómica, en realidad es trágica. Eh, el, el, cuando presentamos la película... Esa noche se hizo una conferencia de prensa para, para toda la prensa mundial que quería saber un poco más. Eh, y el corresponsal de, 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 de la crítica cinematográfica alemana arrancó eh, la pregunta haciendo, en lugar de una pregunta, una especie de confesión en la que nos dijo algo así como que si él no hubiese sabido previamente que que el anuncio de los lápices estaba basada en un hecho real ocurrido en Argentina él hubiese catalogado a la película eh, como una película de género de ciencia ficción no, no. Eh, porque no podía creer lo que había sucedido más allá de, de, de lo que vivió Alemania y más allá de lo que fue de, el Holocausto no sí, sí, eh, sí.
0: se siente y, identificado
6: incomparable incomparable en cantidad de, de de, de, de muertos, sí. más allá de que sea un, uno justo ahora que, que, que dudan de algunas cifras no tiene nada que ver si son 30 mil o seis millones sí el está mal igual sí. exactamente eh, la diferencia que él decía y él notaba era que bueno eh, que durante la época del nazismo eh, de alguna manera eh, la gente sabía eh, qué podía pasar y si eras comunista, si eras homosexual, artista, judío, eh, lo más posible es que, que te secuestraran, que te llevaran a un campo de concentración y que te exterminen. Acá en la Argentina eso no 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 se sabía, sí, realmente sí, sí. no se sabía lo que te podía
0: pasar, muy bien. hablamos con Abel García Pintos y Abel una alejo, alejo, alejo. Ale, casi, Abel te cambié el nombre, abel, abel, abel es mi hermano, el hermano, ah, el hermano. está el hermano están al lado uno del otro Escúchame, Alejo. Eh, sé que estás haciendo radio, que mañana es el tercer programa, si bien esto estamos hablando de cine y más tarde de teatro, no es tan así, pero contame, ¿cómo te estás llevando con la radio? ¿Cómo, cómo te sentís con eso?
6: Bueno, es una experiencia, es mi, la, mi tercera experiencia radial, eh, esta vez en una radio ya de, de primera división de la ciudad de La Plata, que es la, la radio 221, es una radio... Eh, que es la tercera escuchada en FM, después de, el, de las dos radios pertenecientes al, al Multimedio de La Plata, que obviamente, bueno, eh, como si yo te dijera de acá, de Radio Mitre y La Cien. Sí, sí, sí. Este, bueno, la tercera es la, la Radio 2.1 y es la primera en streaming, en, en internet, en, en audiencia. Eh, y La verdad que estoy muy feliz de haber sido convocado... ...para poder hacer un programa... ...que tiene que ver con, con Cultura... Que, ...que es un magazine... Que, ...que tiene un poco de humor... ...pero que también tiene realidad... Eh, ...bueno, el, el sábado pasado... Eh, ...quiso venir eh, a darme la bienvenida... ...el Intendente de la Ciudad de La Plata... ...por haber sido este, destacado... ...como personalidad de Cultura... Eh, ...el año pasado... ...bueno, él, él de alguna manera... ...quiso venir a, a saludarme... ...y justo hacía 15 20 minutos... Nos habíamos enterado todo el país que eh, se anunciaba la fórmula presidencial... Claro, te
0: vino al hilo. Eh, eso corre el...
6: y, era, y era imposible no hablar de ese tema porque el, el objetivo claro. de la entrevista con el intendente no iba a ser hablar de política sino de Algo más vida tranquilo porque porque mi programa no es político. Pero bueno, no me quedó otra que preguntarle y, y que me diga qué opinaba sobre lo que acabamos de, de escuchar. O sea que estábamos todos como atónitos porque realmente nadie se lo esperaba. Pero bueno, eso es lo lindo que tiene la radio... Eh, en vivo, ¿no? que de pronto pasa una cosa así y bueno, y viró el sentido del programa hacia otro lado
0: y eso te va a pasar, créeme que te va a pasar bueno Alejo, muchas gracias te dejo que estés sobre mesa, está previa a la fecha patria que tengas buen provecho y unas muy buenas noches
6: gracias chicos, les deseo lo mejor un fuerte abrazo para todos, gracias ¿eh?
0: Muchas gracias.
3: Bueno, sí, pasaba a Alejo García Pintos por nuestro programa. Eh, estaba de sobremesa.
0: Y qué como... lindo, ¿no? Comerse un poquito de locro, un poquito de...
3: Yo quiero comer. ¿Por qué no vamos a un tema, si no.
0: una tanda? Esos artilugios de radio. ¿Qué tenés no sé. a mano? Tengo, un... Tengo una cancioncito para que escuches. Dale. De la Soul se llama.
4: You heard broadways when you're handling the candelabra. So you're sitting on the baby grand, transmitting like
1: you made a man. But you came a funny No crimen las naves Pequeños engendros
0: Sebastián
3: Hola ¿Estás por ahí? Nos acaban de comprar el estudio, ¿quién es usted?
0: Hola, soy George
3: George, bueno. George W George W <risa> George W es usted W, veo todo
0: Y veo Netflix a pleno
3: Ve Netflix a pleno de, de, No dejen entrar a cualquiera al estudio, por favor Allá el director técnico está diciendo mala mía Bueno, señor W W te voy a decir
0: ¿Cuché? W, escúcheme, señor eh, Te escucho Parece que Netflix cayó en un pozo depresivo y agregó dos películas del año 95. Una es Casper, no sé si la tenés. La tengo, la tengo vista. Escuchá, este. Emblemática escena. Los fantasmas bajando, cantando, Se eh. nos está llenando el estudio de fantasma. Acá en este entonces se sacaba el hechizo. Agregó con Bruce Willis 12 monos. Bruce Willis tenía pelo cuando filmó 12 monos. ¿12 pelo. monos? Lo raparon cuando tenía una pelo. Una buena de Bruce Willis no podían agregarlo. Pero es muy buena. Esa va el futuro. Va, ah, viene, Toca agarrar los monos. Hablando del futuro, estuve viendo, porque yo soy W. nos vemos ayer una más actual. Lo único que tiene bueno es que actúa Mike Fox. Actúa 5 minutos. Después de la película es ¿eh? como es una nene, proyecto de estudio, qué sé yo, que hacer la máquina de futuro y quieren solucionar sus propios problemas. Después estuve viendo un poco de. Soy el. Oh. Oh. Parece un teletubi el nombre, pero. Es eso, para... es una serie rara. Es una CIA que desaparece y aparece después de 8 años. Y ve. De repente todos se quieren hacer amigo de la ciega. Los cita todos a la noche. Cita cinco personas con velas, todo medio macumbero La gente va, no le consulta nada y va. Eso solo pasó en una película. Solamente pasó en una película en Netflix. Después sí, tuvimos la casa de papel que anunciaron un tráiler que bueno va a estar eh, parece que Berlín está vivo, resucitó. Y también va a estar Rodrigo de la Serna que pasó hoy por nuestro programa. Pasó hoy por otro programa y va a pasar por Netflix, va a pasar por todo lado. Pero otro grande de Netflix que sumaron. Si querés, te tiro. mira, hay un documental de Yankee, Si te gustan las casas chiquitas, se llama Tiny House Nation. Ah, se mataron con el nombre. Tiny House, es casa chiquita. O dale, dale. Uy, toca el micrófono. ¿Se puede tocar esto? No, no, no se no, puede. No, no me toque el micrófono, me altera el operador. Eh, hace casa chiquita para la gente que tiene casa grande y se quiere mudar la casa chiquita. Estamos todos locos. Todo, todo, quiere que entre el perro, eso sí, con cuchita, todo. Que entre el perro, Puertita bien. para el perro, bien. Cuchita para el perro, bien. Otro gigante, gigante es Black Mirror. El, el hablar de teme va a ser. Hacer... Escuchá. No, no, no. Larga el teléfono. Larga el teléfono que está al aire. W. Ah, la... ah, lárgueme ese teléfono. Ahí se me rompe el celo ahí. Black Mirror es celular, porque Black Mirror es una pantalla redonda, negra, redonda no. Black Mirror es espejo negro y es un eh, es espejo eh, negro. Está dando ideas,
3: es un visionario, celulares con
0: pantalla redonda. Y, a ver, son tres historias, Mira, es una serie crítica. Ahí, ahí lo vienen a buscar, lo van a sacar de los golpes, no, así que... Es una serie crítica. ¿De qué? A la sociedad, a las redes sociales, a al futuro. Es muy y extraño parece... que se centraron en tres capítulos nada más. Parece que son tres historias que no tienen correlación, pero son siempre una crítica. Y ahora te traje un temita de Black Mirror que te va a poner la cabeza. No sabes lo que es. es. un... Es el tema que utilizaron para el tráiler. Te altera, te, te pone tranquilo. ¡Te altera! Te pone tranquilo. ¡Te altera! Te pone tranquilo. ¡Te altera! Te, altera! ¡Te pone tranquilo. Y así está todo el tiempo el tema. Te lo voy a dejar escuchar y como quedás después de todo esto.
3: Bueno, vamos a escuchar entonces el tema del tráiler de Black Mirror.
1: Brownfield. A lonely Can't feel, feel.
4: ¡Más
1: allá!
0: ¿Qué tal? Hola, bienvenidos una vez más, casi. Me parece que se, se, se iba, se iba a W. Bienvenidos una vez más a No quemen las naves. Eh, estamos en comunicación con, con, con Sabri Salem. Sabri, ¿estás por ahí? Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Sabri, ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Me encuentro acá en Costa Salguero y Geno Jerónimo Salguero, ¿Sí? en la puerta de acá de la convención de la Comic Con, que ya está terminando el primer día.
0: Bien, bien. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué, qué nos puedes contar?
2: Eh, estuvo buenísimo. Hoy fue el primer día. Eh, bueno, para los que no saben, la Comic Con es una convención dedicada a series, cosplay, historietas, cómics y cines. Y uno de los platos más fuertes de esta, de esta convención es los invitados especiales que traen todos los años, ya sea de series, de cines. Y este año eh, trajeron a un actor en especial que pudimos recopilar eh, el testimonio de un gran fanático, de Rodrigo, que nos va a contar quién vino este año como
6: invitado estelar como es costumbre que la organización Yamato producciones siempre suele traer distintos distintos actores de, del medio internacional ya sean está, de, del medio internacional ah. ya sean actores de series películas o artistas de cómics en esta ocasión, como actor estelar, han traído a Chandler Riggs, que es conocido como, como Carl Grimes, en la serie The Walking Dead. Bueno, así como nos dijo
2: Rodri, este año vino Charles Miles, el joven actor de The Walking Dead que hizo de Carl Grimes, que dio un panel hoy a las 4 y cuarto, donde el actor repasó parte de su vida y contó anécdotas de su trabajo en la serie, y además
0: Filmó de eso,
2: ¿cómo? ¿Firmó
0: autógrafos, sacó fotos?
2: Sí, sí, firmó autógrafos, cuando terminaban los paneles, eh, cuando terminó el panel, eh, tuvo un momento especial donde los fans iban y sacaban fotos, le autografiaban cosas, pero... Y le arrancaban él, los
5: pelos.
3: ¿Cómo? Le arrancaban los pelos para venderlos en mercado libre. Sí, y
2: seguramente, seguramente. <risa> Igual él no fue el único invitado que vino, sino que también se presentaron dos actores de la película IT. Eh, y dobles y Chosen Jacobs Que hacen de los papeles de Mike y de Stan En la película Que bueno, este año tenemos el honor De presenciar la segunda parte no, la remake, sí. Y el final de IT
3: Sabri, te hago una pregunta Acá tenemos un, un viejo que entró al estudio Que se llama W Me pregunta, ¿qué es un cosplay? Contestale a él y contame a mí Porque yo no tengo idea de qué es un cosplay
2: Un cosplay, bueno no, Un ¿sí? cosplay es donde los fans a el teléfono, un cosplay es donde los fans se lukean como sus per, su personajes favoritos y buscan destacar las imitaciones.
4: Ah, eh, está bien.
2: Acá en la Comic Con tenemos un concurso que no sabés los trajes que se mandan estos fanáticos. Es impresionante, me imagino, son, me imagino. son los personajes mismos. Bueno, Sari. Cual...
0: Te dejo ahí atrapada en la Comic Con, por favor no te conviertas en Salem ahí dentro de la Comic. Nosotros seguimos acá desde el estudio.
2: Dale, muchísimas gracias. Nos Buenas vemos noche. chicos.
3: Muy bien, seguimos en No quemen las naves Y nos vamos a meter en, en mi momento Hoy me convierto en héroe Vamos a hablar de los cuentos que nos cuentan En algún momento, cuando Charly García estaba liderando la máquina de hacer pájaros Dijo, ¿qué podemos hacer salvo mirar películas? Hoy es el día del cine argentino Hace 110 años que se filmó la primera película argumentada en nuestro país y vamos a hablar un poco de algunas películas. No podemos repasar 110 años, no tranquilo, no te emboles. Vamos a hacer así. Vamos a hablar de los peliculones que hubo antes del golpe del 76. El medio lo, lo podemos saltar, si querés, alguna 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 te tiró. Sí, sí, tiempo de revancha, sí, te la voy a nombrar, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, allá por el año 75, antes de la muerte de Perón, lo último que autorizó ...fue que salga a los cines La Patagonia Rebelde. Mirá vos qué elenco. Yo te voy a armar el, la Selección Nacional de Actores. Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, Luis Brandoni. Ahí tenés un tridente ofensivo importante. Bueno, después del 24 de marzo del 76... ...el cine empezó como a querer atontarnos. ¿No ¿Qué historia vas a contar? La que te dejen. Volvemos a Charlie cantando por todos lados... Hago una salvedad, estamos hablando de cine, pero te hago una salvedad. En ese tiempo, los músicos se quemaban la cabeza por ver cómo decir algo muy inteligente para que solo lo capte a aquel que fuera capaz de entender el mensaje. ¿Mm? A eso el tema, ¿cómo, ¿qué podemos hacer más que ver películas? Vos que tenés menos de 40, culia. fácil. Bueno, seguimos. Películas del 70 y pico... ...todo lo del medio porcel... ...películas tranquilas ...Palito Ortega que se llenó de plata haciendo películas... ...ahí tenés un... ...una leve idea... ...pero qué pasó... ...llegamos al año 81 y apareció tiempo de revancha... ...como pidiendo pistas, como diciendo... ...acá hay historias para contar... ...y Federico Lupi volvió a ponerse la 10... ...junto con Ulises Dumont... ...y contaron una historia... ...de un hombre que ve cómo muere su compañero... ...y estafa... ...a los dueños de la empresa, una empresa minera... La tel saco, La Tulsaco. Te va a sonar porque Estudios Aries la usó en muchas de sus películas. Después llegó el 86 y, como hoy hablamos al principio del programa, el que se puso la 10 era un joven Alejo García Pintos y nos vino a contar una historia que nos duele, pero hay que contarla porque quedó un testimonio fílmico y fue La Noche de los Lápices. Y como si fuera poco, después Argentina ganó su primer Oscar. Y no contaba una historia llena de efectos especiales. Contó la historia oficial con Norma Leandro y Héctor Alterio. Ahí, 9 y 10. Vete. Crespo y Elvati, los dos juntos. Después llegamos a los 90. Y en los 90 había otro tipo de historia para contar. Seguíamos haciendo un revisionismo. El revisionismo nos contaba un poco de... Las privaciones, el siempre se no debo, el esto no lo hagas... Apareció Grandoni gritando, le llenaron la cocina de humo. Nunca me escuchamos al principio del programa. Buenas comedias que nos querían contar algo más. Todo eso que nos veníamos callando. Y en el 97 salió a la cancha una dupla. Carlos Calvo y un joven Adrián Suar. Pelo largo, barbita, carilinda, ¿sí? Se dio el gusto de hacer una película de acción. Ya después vendrían comedias románticas. Está bien, las podemos discutir. ¿Querés discutir apariencias? La discutimos Como Dine llegó en el año 97 para decirnos Acá también se puede hacer buen cine de acción Llegamos al 2000 Y en el 2000 Darín se asoció con Campanella Y nos trajo el mismo amor, la misma lluvia Sí, Darín Campanella, ¿te suena? Vienen laburando juntos desde el 2000 Años más tarde, en la misma década Iban a filmar El secreto de sus ojos Ahí empiezan las adaptaciones de libros Porque las ideas se empezaban a agotar Entonces empecemos a adaptar libros Te hago un paréntesis ¿Leíste el secreto de sus ojos? Sí, los personajes cambian Los nombres cambian Pero bueno ¿Te gustó la historia? Te cuento más Ganó el Oscar Segundo Oscar para Argentina Pablo Rago integrando el elenco nuevamente Dos Oscars tiene este actor No me crees Bueno, muy bien Agarrar el cast de la historia oficial. Buscar el nene número 3, el hijo de Arana Es Pablo Rago. No sabemos si en cada película que está él, Nos vamos a ganar un Oscar. Llegamos a 2014. Diario de motocicleta. Hablamos hoy. Radio de la Serna, Gail García Bernal. Coproducción. Tres países. Una película, digamos, que ya no se puede hacer. Celulo y de mucha plata. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en nuestros días? Contamos las historias que nos dejan. Volvemos a adaptar un libro. ¿Y qué estamos esperando? La Odisea de los Giles. La adaptación de La Noche de la Usina, de nuevo de Eduardo Sacheri. ¿Que lleve un Oscar en puerta? No sé, pero te cuento, ¿qué equipo sale a la cancha? Darim, Campanella. Sale Sacheri como de té. Sale Brandoni, sale el chino Darim. Sale Verónica Ginazzi. Yo le pondría una ficha. Pero todo lo que sigue de la película, te lo cuento la semana que viene.
2: Quédate ahí, ya volvemos con No quemen las naves.
0: Bueno Seba, se nos, se nos llega el final del programa se no, no, no me digas, No podemos amotinar Y podemos quedarnos acá un ratito más Pero hoy es viernes, no hay que quemar las naves El fin de semana es largo Hoy se sale, mañana también Se levantó el paro de transporte de se mañana Se levantó el paro de transporte, hoy podemos trasnochar Y acordate que nosotros somos un cierre Un puente entre los oyentes Y el arte ¿Sí? Nosotros conectamos a los oyentes para que se conecten con los actores Con el cine, con Netflix, con todo Hoy se conectaron a full Hoy se conectamos con a full y bueno, los dejamos con una efeméride Y hasta el próximo viernes Buenas noches, Chao.
2: Si no conoces la música de fondo Es porque no viste ni escuchaste El disco de Wall Hace 37 años se estrenaba en el Festival de Cannes Fue dirigida por Alan Parker Y basada en el disco de Pink Floyd el guión fue escrito por Roger Waters con una metáfora, un simbolismo y un sonido especial. Esta película de culto está basada en experiencias pasadas de Roger Waters en la Segunda Guerra Mundial. Son 15 minutos de animación creadas por Gerard Scarf y Roger Waters. Hay surrealismo, secuencias animadas, sexuales y de violencia. Esta película ganó mejor canción original por Another Breaking the Wall y El Mejor Sonido.